0: Boa noite pessoal, quem estiver chegando aí, se possível confirmar se tanto o som quanto a imagem estão bons, eu agradeço Como de costume, né, sempre dá aquele tempo para o pessoal chegar. Mas, enquanto isso, se você tiver alguma pergunta, algum questionamento, alguma crítica, sugestão sobre investimentos no exterior, só colocar aí, né, independente da, da dúvida. Obviamente, se eu souber, eu responderei. Mas, como vocês podem ver pelo tema, aí a gente vai falar de uma coisa diferente hoje, né. Não vou abordar nenhum tema, é... não vou falar de nenhuma empresa, nenhum REIT, nada do tipo, né? e sim de todo esse histerismo, né? que obviamente não é algo é... que só acontece com investimento exterior, mas que, em virtude de uma situação atual, vem acontecendo bastante com investimento exterior. Né? Então, para quem não sabe do que eu estou falando, é basicamente sobre esse tópico que foi criado aqui, Acho que primeiro de maio, acho que foi, né? E só para ter uma noção de, de quão longe hoje esse tópico já foi, né? Esse tópico em poucos dias já tem mais de 103 comentários, né? Não sei se é 86, 87 likes, não sei se é, é 87 likes, né? Mas os 103 é, comentários mostram bastante o conta... Enquanto, o, o, é, o quanto de engajamento esse tópico teve. Né? E não só a questão da quantidade dos comentários, né? mas os tipos de comentários também, pelo menos no meu ponto de vista, é, evidencia bastante o, o esterismo que tem com qualquer coisa que acontece. Né? Mas, uma vez, isso não é algo exclusivo do investimento exterior. Né? A gente vê isso com qualquer coisa. Né? Aqui no site, qualquer situação que muda, é, o pessoal já cria teorias, já quer fazer movimentações, enfim. E com o investimento exterior não é diferente. Né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa situação. Na verdade eu vou falar, né? mas caso vocês queiram colocar os seus pontos, fiquem à vontade. né? Eu vou tentar chamar um pouquinho da atenção dessa situação e mostrar como isso pode ser prejudicial. Até porque eu tenho certeza que se aqui a gente está tendo esse histerismo entre aspas, né, é, essa quantidade de gente histérica, essa quantidade de pessoas nervosas sobre essa situação, eu fico, eu fico imaginando como deve estar os outros canais né, de, do YouTube e tudo mais, que eu sei, né, muita gente aqui da, da Basta ainda frequenta. Então essas pessoas que estão aqui na Basta acabam frequentando esses lugares e, e acabam tomando... Suas. decidindo, né? Suas, é, suas. decisões, né? Tomando muitas vezes suas decisões baseadas nessa histeria do, dos canais do YouTube e acabam trazendo esse tipo de coisa para cá. Obviamente a gente filtra, obviamente não é não acredito que seja a maioria das pessoas que fazem isso, aqui da, do, do site da Baixa, mas a gente percebe que isso acontece. Né. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. É. Como eu falei, estou dando um tempinho para o pessoal chegar para a gente abordar esse assunto, mas enquanto isso não acontece, enquanto esse tempo ainda, é, eu dou um pouquinho de tempo para o pessoal chegar, eu mais uma vez recomendo, sugiro para aqueles que estão investindo no exterior, sejam em uma fase, seja em uma fase inicial de investir no exterior ou alguém mais avançado no investimento exterior, sugiro vir aqui na área de investimento exterior, já tem muitos conteúdos, eu venho recebendo várias perguntas sobre imposto de renda principalmente e não tenho problema em respondê-las, é... mas tem muita coisa aqui já respondida, então mais uma vez, eu não tenho problema em responder essas dúvidas, mas seria muito mais proveitoso para todo mundo que você já consumisse os conteúdos que a gente é, cria, porque aí facilita. Eu tenho eu respondendo menos perguntas, eu tenho mais tempo para, sei lá, criar novos conteúdos, e isso não vale só para mim, mas todo mundo do site, né? Inclusive, como eu sempre respondo e eu tenho certeza que muita gente não 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 se dá o trabalho de ler, tem o um tutorial de imposto de renda, esse tutorial eu estou sempre atualizando para ficar o mais preciso possível, né? Então, Aqui, esse tutorial, talvez as pessoas parem nessas primeiras páginas achando que é um tutorial só, só sobre investimentos no Brasil, quando na verdade a gente fala também nesse tutorial sobre investimento exterior. Então tem muita coisa respondida. Então muita gente pergunta: Ah, sobre sei lá, é... eu tenho bondes e recebi juros, né? Como é que eu faço para resolver essa situação? Como é que eu pago imposto? E aqui está respondido, é só você vir aqui. Em ganho de capital, né? É, e no caso vai ter uma parada, vai ter uma página só sobre isso, né? Dizer, crédito de, de juros de aplicação financeira ou conta remunerada. E, e aqui eu mostro exatamente como você tem que preencher o GCAP para fazer o pagamento de imposto, bem como a declaração disso no imposto de renda depois. Então, mais uma vez, fica aí minha sugestão, minha indicação, minha. sei lá. É meu direcionamento para esse tipo de conteúdo, que mais uma vez, isso não é, não serve para mim. Eu já sei das, todas essas regras, né? Até porque fui eu que criei esse conteúdo, mas serve para vocês ficarem mais antenados e não ficarem tão é, dependentes de, de mim ou de qualquer moderador. E, e na área de investimentos, eu tenho muito mais outros conteúdos, né, dos mais diversos assuntos que vocês podem consumir e e, e, e ajudar para seja expandir o conhecimento de vocês sobre as possibilidades, enfim, tem muita coisa, né? O Itachi, né? Sharingan tá falando aqui, né? Que ele, acha esse tutorial muito bom. É, modesta parte, né? Como como falei, fui o que fiz, claro que ajuda de outras pessoas e tudo mais. Eu também acho essencial, né? É, só que eu mando o link das para as pessoas. Inclusive teve um, um fato engraçado, né? Essa semana alguém lá no, no site perguntou como é que fazia alguma coisa, né, sobre imposto de renda. Ah, era o imposto pago. A pessoa, a pessoa perguntou, tá, como é que, aonde coloca o, o imposto pago e retido, né? Aí, aí eu falei, é só baixar o programa, do, do, é, o programa de imposto de renda e você vai declarar lá, né, imposto pago e retido. Aí o cara veio nessa, nessa tela aqui, né, e ele falou... Eu, não tem nenhum lugar para botar imposto pago retido, porque ele ficou aqui, né tem a coluna para botar os rendimentos, e ele não viu que o imposto pago retido é aqui. Só que, mais uma vez, o tutorial mostra isso. Né? Aí depois ele achou. Aí depois que ele achou, ele... Tá, mas coloca onde aqui, né? Então... Mais uma vez, eu não falo isso para me promover. Ah, por favor, consuma o meu conteúdo, porque eu criei... Não é esse intuito, eu não ganho nada como vocês vendo mais ou vendo, vendo menos. Mas tenho certeza que se vocês de fato é, é, consumirem esses conteúdos, ajudam vocês a né? ter esse tipo de é, entendimento sobre as regras. Uma coisa que me ajudou muito na questão de investimento exterior e entender essas regras foi brincar nos programas, foi abrir os programas e testar. Inclusive isso tem um pouco a ver com o assunto de hoje. né? O pessoal quer que as regras venham muito bem escritas quando a gente sabe que não é assim que funciona, né? As regras tributárias brasileiras, elas não vêm de uma em uma linguagem muito bem, é, muito clara, né? é com uma linguagem bem diferente, bem difícil de entender para as pessoas mais especializadas, quando não cheio de brechas, né? Então os programas eles ajudam nessa nessa questão porque você vai pagar um imposto, os impostos através desses programas, então você entender os os programas você entende de fato como Funciona essas, essas, essas regras, né? ou pelo menos você entende melhor como funciona essas regras. Então, o tutorial, mais uma vez mostrando, né? ajuda muito nisso, muito mesmo. Então, fica aí minha recomendação, mais uma vez. Então, quando eu mando o um link, não é só por, né, é senso de preguiça, porque se eu ficar respondendo todo mundo, é, escrevendo os, os textos, os maiores textos possíveis, isso vai demandar muito trabalho e muito tempo, e eu não vou conseguir atender outras pessoas. Mais uma vez, isso não é algo exclusivo meu, mas de qualquer outro moderador. Se contar que através do tutorial, por exemplo, tem uma imagem, né? Eu não consigo escrever uma imagem, nem muito menos desenhar uma imagem para vocês. Ou até mesmo descrever a imagem mais complicado. Então o tutorial também serve para esse, tipo, esse fim, né? Enfim. Mas vamos, vamos lá pro, pro tema de hoje, né? O pessoal aqui falando, deixa eu ver... O Itachi falando que é sardinha, mas aqui é o chat de óleo. Não, não tem problema de sardinha, eu, só, eu não, não sou tão bravo assim, não. Talvez na é escrita sou e mais. O, esse. É, ta, ta, ta. o Big Boss está falando que esse ano eu começo a investir nos, nos Estados Unidos. Eu não sei se... Não sei. É, ele falou aqui de, de uma forma assim meio do nada. É, mas, é, mas isso também vai ter a ver com o assunto de hoje, né? as pessoas estão sempre procurando motivos para deixar de investir ou investir no exterior, né? É, você pode ver aqui que talvez a gente tenha excluído esse tipo de, de, de comentário. Mas você já tem aqui gente falando agora não vale mais a pena investir no exterior. Com essa mudança de regra ficou impossível para quem tem pouco é, negócio. Então você vê umas maluquices assim inacreditáveis, né? Esse tipo de de coisa que, infelizmente, acontece. Mais uma vez, não é só sobre investimento exterior, né? É, é, é só ver aquela discussão, a velha discussão de tributação dos dividendos, né? Ah, se tributar vai ficar ruim. Muito. E a gente sabe que não é assim que funciona, né? Lá nos Estados Unidos, os dividendos são tributados, seja pra gente ou até mesmo para eles, claro que eles têm uma faixa de isenção e tudo mais, e isso não tornou algo... É, é, que viabiliza ou deixa ruim o investimento. Né? Então chama atenção também para essa questão, né? Parece que as pessoas estão sempre procurando algum motivo para para tomar decisões, quando ela pode simplesmente não fazer nada e de fato esperar para ver quais são as verdadeiras consequências que nem a gente sabe. Né? Mas vamos lá, vamos dar um pouquinho desse, dar um pouquinho de contexto do que eu estou falando para quem não está entendendo. Né? É, no dia 30 de abril, o governo atual, obviamente publicou uma medida provisória. Para quem não sabe, essa medida provisória é a mesma que, que mudou uh, a, a faixa de isenção de imposto de renda. Essa faixa de isenção era de R$ 1.900, reais, aproximadamente, algo próximo disso, e vai passar para ser R$ 2.100 e vai ter algumas outras coisas a mais. né? Então, para quem recebe um salário até R$ 2.100, eu acho que vai ser mais do que isso, porque vai ter um, um, uma questão plus do que isso, vai deixar de pagar imposto. imposto. Né? Mas quem recebe mais do que isso também vai ter um benefício. Né? É, que, porque uma coisa que muita gente não entende, e aqui eu preciso explicar, é que a receita ela pode ser tudo. Né? Ela pode ser lá, chata, burocrática e tudo. E eu digo receita, regras tributárias de forma geral. Mas na grande maioria das vezes, ela, ela tenta ser justa. A gente pode ter aí... As pessoas podem ter visões de, de, de ideologia, achar que imposto é roubo, não tem problema. E aqui não estou tentando fazer juízo de valor, nem tentando defender receita, tentando defender governo, nada do tipo. O que eu estou tentando falar é que as regras elas tentam ser os mais justas possíveis diante daquele contexto. O que eu quero dizer com isso? E eu vou dar um exemplo. Quando você recebe um salário de 6 mil reais você cai na alíquota de A né? alíquota de 27,5, muita gente acha que é 27,5 sobre todos os 6 mil reais que você recebe de salário. Só que não, você apesar de receber acima da faixa de, de isenção e acima de outras alíquotas, você também tem direito àquelas condições. Então eu, eu ou qualquer pessoa que recebe sei lá mais do que 6 mil reais como salário a, a faixa de isenção também vai valer para essa pessoa, a faixa de 7,5% também vai valer para essa pessoa, a faixa de, a faixa de é, 15, 22, 27,5% também vai valer para essa pessoa. Então o imposto que essa pessoa recebe, essa pessoa que tem um salário acima de 5, 6 mil reais, não é 27,5% sobretudo, é de acordo com os percentuais. Ou seja, você pega o salário dessa pessoa, 6 mil reais, que a gente está pegando como exemplo, então do zero até 2 mil, é zero de imposto. Dois mil até certo valor vai ser 7,5. De tal valor até tal valor vai ser 15, por aí vai. Então eles tentam, pelo menos as regras, na teoria, né? E muitas vezes na prática, elas são justas. Né? Então isso também vai de contra o que eu falei, né? A faixa de isenção subindo favorece aquelas pessoas que recebem menos, de fato. Mas também favorece as que estão assim, tá? Então essa medida provisória, além de mudar essa, essa questão da. Da, da faixa de isenção né, que passa a valer instantaneamente, pelo menos é o que diz a medida provisória é, também estipulou novas regras para imposto de renda ou, oh, desculpa, novas regras para investimentos no exterior tá? eu não vou entrar aqui no método de todas as regras, né? caso alguém queira é só abrir o link aqui, estudar mais a fundo e ver, e por que eu não vou entrar é, a fundo? porque primeiro a medida provisória, ela entra em vigor na hora, é algo de urgência, né, por parte do executivo. Só que é algo, como o nome fala, provisório. Então, ele fica valendo durante 60 dias, os especialistas que me falaram, e pode ser prorrogado por, acho que mais 60 dias. Tá? Então, o que acontece? No caso do, 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 do depois de renda, a medida provisória ela estabelece que essa mudança de faixa de isenção, ela deve ocorrer instantaneamente, a partir de maio. Então, a mudança de imposto de renda já está valendo. Sobre as novas regras de, imposto, é, de investimento no exterior, a medida provisória ela estabelece que essas novas regras serão é, aplicadas para os rendimentos a partir de 2024. Só que a gente tem mais de 120 dias até 2024. Então, essa medida provisória ela vai precisar ser é, votada pelo Congresso para que é, continue a, a fazer sentido em 2024. Então, por isso que eu não vou entrar no mérito das regras em si, porque essas regras podem nem chegar a acontecer, nem chegar a, 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 a valer. Porque pode ser que na hora de voltar, mude regra ou simplesmente não tire todas essas mudanças. Né? Então, para você ver como é esse nível de histerismo que as pessoas têm. Né? As coisas nem foram de fato uh, confirmada e o pessoal já está uh, bem nervoso sobre isso. Inclusive, eu achei isso engraçado porque, como eu falei, né? essas regras só serão aplicadas, caso forem aprovadas, em 2024 no caso, sobre os rendimentos de 2024, né? Só que o governo, obviamente, sabendo também um pouquinho desse histerismo que as pessoas têm, ele meio que está colocando a opção né, das pessoas simplesmente atualizarem o preço dos seus ativos e, assim, adiantarem os impostos que eles têm a pagar e pagarem menos. Inclusive, se vocês procurarem aqui no tópico, já tem gente falando é, talvez seja interessante pagar imposto logo, já que vai aumentar os impostos. Quando, mais uma vez, primeiro que a gente nem sabe se de fato vai aumentar, se essas regras vão estar em vigor, e a pessoa já quer pagar o imposto. Né? Então, pelo, uma coisa a gente pode entender disso, né que o governo pelo menos está acertando. Se tem gente já querendo pagar imposto sobre uma coisa que ainda nem entrou em vigor, eles estão conseguindo acertar nesse sentido. Né? Tá? Então, mais uma vez, é só esperar... Assim como a gente colocou as regras atuais no Basta System e hoje estão exatamente como as regras da Receita Federal estipulam, caso mude, a gente também vai mudar no Buster System. Então, tudo, eu não estou falando que não vai acontecer, pode ser que aconteça. Né? E caso aconteça, a gente muda é, é, de acordo com, com as mudanças que foram feitas. Então, mais uma vez, ninguém precisa ficar é, estressado, é, pagar imposto, é, já adiantar os impostos, porque, primeiro, mais uma vez, nem, a gente nem sabe quais vão ser de fato as regras, né, e outra, caso essas regras entrem em vigor, não tem problema, você vai ver quais são as regras e, caso seja necessário, vai pagar os impostos sobre isso. E aí a gente vai para outro ponto, né, eu não sei vocês... Mas muita gente se coloca, eu vejo em muitas discussões do site, de fato eu não consigo saber quanto dinheiro cada pessoa tem. Né? Eu não consigo saber, na verdade, de dinheiro de ninguém, nenhum usuário. A gente não tem esse contato a esse ponto. Mas eu tenho uma convicção que muita gente, ou pelo menos a maior parte do site, não tem um patrimônio tão grande ao ponto de ter rendimentos tão altos, ter ganhos tão altos uh, para cair nessas faixas, nessas possíveis faixas de isenção. A, a nova regra, por exemplo, que a gente entendeu até agora, ela vai ter uma faixa de isenção de 6 mil reais. Mais uma vez, a gente não sabe se essas regras vão entrar em vigor, mas vamos supor que entre. Então, teria uma faixa de 6 mil reais. Essas, esses 6 mil reais valeria tanto para dividendos quanto para ganho de capital. É o que a gente está entendendo. Vamos lá. Vamos considerar que a pessoa siga a filosofia do site. Você siga, Se você segue a filosofia do site, você não, compra, você não compra. Ou, desculpa, você não vende as suas ações, ou, ou seja, no máximo, se tiver uma aquisição, você vende, alguma coisa assim. Mas você evita ao máximo vender suas ações. Com isso, a gente pode tirar a parte de ganho de capital. Porque você não, vai, você não vai vender, você não vai ter ganho de capital, pelo menos não tão cedo. Então seria só seis mil reais só para dividendos. Pô, Receber 6 mil reais, mesmo que seja esse valor anual só de dividendos, investindo no exterior, pra, eu sei que talvez, espero, né, que muita gente consiga isso, mas precisa ter uma carteira muito grande, né? Mais uma vez, eu sempre falo isso e as pessoas não conseguem entender, né? é, Sei lá, vamos pegar uma empresa aqui. Vamos pegar até mesmo um REIT, um REIT né? O que acontece? As pessoas ficam tanto nessa, nessa maluquice com a questão dos dividendos e tributação dos dividendos das ações americanas e, e, e fica parecendo que, de fato, é um valor extremamente alto. Né? Então, ah, porque é 30% de tributação, mas é 30% de tributação sobre os dividendos. E o pessoal fala como se as empresas americanas, as empresas internacionais pagassem uma quantidade absurda de dividendos. Então, eu vou pegar aqui como exemplo né, o Realty Income Corporation. Hoje, a, a, o preço desse ativo é uns 63 dólares. Vamos pegar uns 63 dólares. De dividendo, essa empresa paga anualmente, né, então, 25 vezes 4, né, aproximadamente. Né? Então, ela paga... É, desculpa, essa, essa empresa ela paga mensalmente. Então, seria uns 25 vezes 12. O que vai dar, é 2,50, se fosse, fosse, fosse vezes 10, vai dar 3 dólares, né? Então, a gente está falando 3 dólares de, é, de 63 reais, 63 dólares que eu falei. Então, não é o 30% sobre 63 dólares, é 30% sobre 3 dólares, né? Hum? Então, a gente está falando de ah, um desconto de 30% sobre 3 dólares. Então, quando você pega esses 3 dólares e divide pelos 63, você vê que é um percentual muito pequeno do patrimônio que você tem. Né? Então, por mais que essas regras, digamos assim, é, for, é, é, essas regras sejam estabelecidas, não é nada, entendeu? Não é nada que vai mudar a sua vida, não é nada que vai te tornar pobre por causa disso, não é nada que vai inviabilizar qualquer coisa é a mesma coisa o pessoal fala também como se fosse algo totalmente diferente aqui a gente já paga tributação por exemplo sobre juros sobre capital próprio 15% é, é 15% não é 30 de fato mas é 15% isso torna pior quer dizer talvez pior mas isso torna ruim investir em ações porque você recebe juros sobre capital próprio é, descontado não, não se torna e as empresas mesmo ela ela se ela se adaptam essa realidade, então você tem muita mais recompra de ações do que propriamente pagamento de dividendos, enfim. Né? Então, o que eu queria chamar aqui a atenção, mais uma vez também, é... Primeiro que, como qualquer situação de imposto de renda, se você ganha muito pouco, você não é atingido por essas regras. Qualquer que seja a regra. É a mesma coisa com o imposto de renda de forma geral. Se você ganha muito pouco, você não paga nada. Então... Então, as regras não fazem nenhum sentido para você. Não é que não fazem sentido. Tanto faz para você. Né? Você ganha tão pouco que não vai ser afetado. Se você ganha muito, de fato, você é afetado. Só que você ganha muito. E qual é o problema? Inclusive, eu costumo falar isso, até conversando com o Barça, o Barça fala a mesma coisa. Queria eu pagar milhões de reais mensalmente de imposto de renda, ou de qualquer imposto. Né? Porque significa que eu ganho muito mais do que isso. Lembrando que imposto de renda, né, é sobre a renda, é sobre lucro, não é sobre patrimônio, pelo menos é, atualmente não é. é. Então não não fique preso, né. Claro que tem muita gente com a questão de ideologia que não, acha que imposto é roubo, blá, blá blá blá. Eu não vou aqui fazer. Eu falo com pessoas digamos assim normais, com pensamento normal. Porque se você não quer pagar imposto, você está morando no país errado. Né? Então, se, ah, eu, eu tenho ideologia que imposto é roubo, tudo é roubo, blá 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 blá, blá não quero governo. Então você, você tem que sair do Brasil. É, é, esse, isso é simples, né? Não adianta você brigar, é espernear que isso não vai acontecer, né? Não, não vai acontecer, seja no Brasil e até mesmo em outros países, esse negócio de diminuir imposto, acabar com imposto, acabar com o governo, isso não vai acontecer. Você quer de fato, e nem adianta também investir em paraíso fiscal, né? Porque a pessoa fala, ah, eu vou investir em paraíso fiscal para evitar imposto. Não faz sentido, porque no momento que você é residente fiscal brasileiro, isso com as novas regras, com as, com as, as regras atuais, dá no mesmo. Você sendo residente fiscal brasileiro, investindo em um paraíso fiscal, você vai pagar imposto. Porque você não paga lá, mas paga aqui, por você ser residente fiscal brasileiro. Se você, de fato, não quer pagar imposto nenhum, aí sim você tem que viajar e, e na verdade, se, se mudar para um paraíso fiscal. Se você trabalhar no paraíso fiscal, morar no paraíso fiscal, aí, de fato, você consegue ter essa, esse, esse favorecimento tributário. Né? Então, não adianta fugir. É, quer dizer, você pode até fugir e o um paraíso fiscal mora lá. Mas caso você não tenha essa possibilidade e nem essa vontade, não adianta fugir. Você vai pagar imposto. Então, não adianta espernear, não adianta reclamar. Né? Então, e outra, regras mudam né? e vão sempre mudar. Ah, mas o governo piorou, o governo fez isso e piora a situação. Qual é a surpresa? E eu não falo desse governo, de qualquer outro governo, até porque, como você sabe, aqui não tem a questão de lado político. Você espera o que Que o governo vai favorecer vocês, vai favorecer a gente? Nenhum governo vai fazer isso. Seja aqui no Brasil, seja lá fora, isso não vai acontecer. Então, sim, as decisões vão ser sempre para piorar. Não adianta. Não adianta reclamar, como eu falei. É trabalhar, fazer o seu, tentar ganhar mais dinheiro para compensar. Compensar o quê? Não, você não tem um prejuízo com isso. Você talvez tenha um retorno menor. E, mais uma vez, isso não inviabiliza ou torna os investimentos no exterior pior. Porque, mais uma vez, muito provavelmente a maior parte do site não vai ganhar dinheiro suficiente de dividendos para passar da faixa de isenção. E caso ganhe o suficiente e tenha um valor grande, é só pagar imposto sobre aquilo. Ah, mas vai ganhar ah, um pouco... Menos do que eu ia ganhar antes. Talvez. Mas isso isso torna tudo ruim. Não é bem assim. É como o Miudin está falando aqui. ó, Numa continha básica, aqui levando em conta o preço dos vídeos que o Oya falou, você teria que ter a bagatela de quase 300 mil dólares investidos para ser tributado. É, considerando só que os dividendos. né? Porque de fato... A nova regra estabelece também a questão das operações. Mas, exatamente, é isso que eu falo. E ninguém, só, e ninguém vai ter 300 mil dólares investidos só em REITs. Né? Quando você tem uma carteira diversificada, quando você tem a sua carteira de REITs e a carteira de empresa, eu peguei o REITs, eu peguei o caso o específico de um reit porque é um caso mais emblemático e talvez o pior, porque, querendo ou não, os REITs pagam mais dividendos. Né? Eu digo pior no sentido de que são as empresas que pagam mais dividendos, ou seja, tem um um payout maior, né? mas se você pega e você tem uma carteira diversificada, você vai ter empresas que simplesmente não pagam dividendos, ou você vai ter empresas que pagam muito menos dividendos, então, como eu falei, né? no caso do, do REACH, é, o Realty Income, você tem um payout um pouco maior, porque é 3 é sobre 63, né? no caso da Apple, que é uma empresa não REACH, né? se você pega os dividendos, vai ser uns ela paga trimestralmente, né? Então, 23 vezes 4, né? Então, 80... 92. 92 centavos sobre o valor dela. O valor dela deve estar uns 150. Cadê? O companhia... Deve estar uns 150 hoje, eu acho. Sei lá, algo próximo disso. 130... É, tá. 168... Enfim, 160, 170... Então, a gente está falando de 92 centavos sobre 70. E a gente está falando de 30% de imposto sobre 92 centavos. Então, isso no exterior já é evidente. Devido a essa tributação que não ocorre apenas com não residentes, as empresas lá pagam muito pouco dividendos e fazem muito mais recompra de ações e tudo mais. Então, você ganha muito mais dinheiro com as cotações subindo, de fato, né? do que uh, a questão dos dividendos, até porque os dividendos é simplesmente uma distribuição do patrimônio e não um retorno propriamente, né? Então, e, e, e aí vai para maluquice dois, né? já tem gente falando, não, agora é só comprar ações que não pagam dividendos, é só comprar ações que é, pagam muito pouco de dividendos, e não, você consegue fazer a mesma coisa, compra empresas boas, independente do que ela faz consequentemente você vai ter esse tipo de empresa. Se você só procurar empresa boa, você vai ter empresa boa que paga dividendo, você vai ter empresa boa que boa que não paga dividendo, empresa boa que paga muito, empresa boa que paga pouco. Então você não precisa é, é, investir com a questão tributária na cabeça, você investe com a questão de qualidade na cabeça. A questão tributária é uma consequência disso, e como eu estou tentando mostrar para você, é uma consequência que não faz tanta diferença. Como né? o pessoal vê, vê 30%, parece que é 30% sobre patrimônio, né? Porque uma coisa é você investir 10 mil reais e você ser tributado em 30% sobre os 10 mil reais. Né? Aí, de fato, a gente tem um valor relevante. Mas você está falando de você investir 10 mil reais na Apple, né? Então, seria 10 mil reais, seria o quê? Uns, um, é... Vamos botar um valor mais, mais fácil, né? 16 mil, é, 16 mil dólares, você investe 16 mil dólares na Apple, você vai receber cerca de mil. Uh, acho que é essa conta, né? É Próximo de mil é, dólares de dividendos. Não, 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 desculpa, fiz a conta errada. É, 16 mil seria. É, 160, né? Então seria 100, né? Isso, seria 100 e você receberia 92 é, 16 mil dólares em, em, em Apple, você receberia 92 dólares de dividendos anualmente. Aí você pega esses 92 dólares, converte para reais, multiplicando por um 5, né? dá um 450 e aí seria 30% sobre esse 450. 30% sobre 450 é o quê? É 45 vezes 3, que vai dar 90 a 135. Então, de 16 mil dólares, você vai pagar 135 reais de imposto. É o que acontece hoje, né? Com a questão dos 30%. Ah, mas aí vai ter que botar mais 15%. Pô, beleza. Em vez de ser 135, vai ser 160 reais. Eu fazendo fazendo essas contas rápidas aqui. Podem estar não tão exatas e corretas. Mas o intuito aqui é não é ter uma exatidão nessas contas. Mas sim mostrar o quão... É maluco esse tipo de preocupação. Né? Você coloca um valor gigantesco, o valor continua lá sem tributação nenhuma, é, esse valor está todos os dias né, com a bolsa aberta, é, suscetível ao, ao aumento da cotação, que é o que de fato traz retorno, e você é preocupado com 30 reais a mais, 25 reais a mais de, 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 de imposto, de, pensando. Em deixar de investir em uma empresa como a Apple porque simplesmente pode aumentar um pouco e ter esse impulso. Aí você fala, não, mas no meu caso eu sou muito rico e essa diferença essa, nominalmente é muito maior. E qual é o problema? Porque proporcionalmente essa diferença vai ser a mesma para você. Se para mim a diferença é 25, 30 reais de diferença, para você é 1.000 reais, só que você tem um patrimônio e uma renda muito maior. Então o problema é o mesmo. Proporcionalmente é o mesmo. Problema entre aspas, né? Porque eu não vejo problema. Então, ah, voltando lá no top Como eu falei, vocês podem me achar talvez um pouco histérico ou coisa do tipo, ah, ninguém pensa nisso, olha. É, tenho certeza que todo mundo aqui no site tem, tem ciência, né? do... Da filosofia do site, segue. E, mais uma vez, eu convido vocês a olharem no tópico para vocês verem o tipo de coisa. Primeiro que tá todo mundo tentando entender uma regra que acho que nem o governo de fato sabe como vai funcionar é... exatamente, né? Porque tem as regras ali mais uma vez eu reforço que isso ainda vai ser aprovado no congresso, sujeito a nada disso que está escrito aqui vingar ou possivelmente ter, pode ter alterações, seja por bom ou seja por ruim, né? Então tá todo mundo tentando entender essas regras e, mais uma vez, além dessas pessoas que estão tentando entender, tem as pessoas que de fato estão é, receosas, inclusive pensando em já pagar impostos, tem gente que já tá pensando, ah, não vai dar para investir no exterior, gente pensando a deixar de investir no exterior para comprar um, algo como uma BDR, ou seja, ele... ele a pessoa deixa de ter a possibilidade de proteger parte do seu capital em outro país para simplesmente ficar sujeita a, a colocar o dinheiro todo no Brasil porque ele não quer pagar um pouco a mais de imposto. Caso isso de fato vá acontecer. Porque, mais uma vez, a gente não sabe exatamente quais são as regras. Tem gente até com interpretações diferentes. Se você procurar na internet, até os especialistas têm interpretações diferente É uma coisa que eu sempre falo. As regras não é... As regras tributárias no Brasil, elas não são preto e brancas assim. Não são, são coisas claras. Em algumas situações são e muitas outras não são. Né? Inclusive, você pode ter uma mudança de regra e, consequentemente, pode ter muita gente entrando na justiça porque tal regra nova vai contra alguma regra já estabelecida e isso também mude. Então, tudo isso é muito variável. E, e, e você ficar colocando os seus investimentos sujeito simplesmente a essas regras é maluquice. Se você investe em ações no Brasil, por exemplo só porque os dividendos não são tributados eu não acho que vai ser interessante, porque eu não sei de nada, ninguém sabe de nada mas pode ser que eles sejam um dia os dividendos sejam tributados e você vai vender tudo por causa disso? Mesma coisa com o investimento estadual agora você vai deixar de comprar ações como Nike, Apple é várias outras menores ou tão grandes quantas, com retornos melhores, piores, enfim, só deixar de investir nos vídeos por causa que pode ter uma mudança de regra, não faz muito sentido, porque, mais uma vez, mudança de regra sempre pode ter e, na verdade, sempre vai ter. E, na maioria das vezes, como a gente sabe, vai ser para pior. Né? Então, de forma resumida, o que eu posso falar, né, Talvez isso seja de alguma importância para alguém aqui. A única coisa que de fato, pelo que eu entendi, vai mudar nesse momento é a faixa de isenção, né? E a faixa de isenção, pelo menos no meu no meu na minha interpretação, ela essa faixa de isenção também muda no Carnê Leão, porque a tabela de imposto de renda era é a mesma para tudo. E no Carnê Leão não é diferente, utiliza essa mesma tabela. Então, a gente pode, pelo que eu entendi, a tabela do carnê-leão também deveria mudar já nesse mês. Né? E isso também é outra coisa que não afeta muita gente, porque a gente precisa utilizar o carnê-leão né, para colocar os dividendos exterior, mas em função da possibilidade de compensação, como a gente sabe que existe, pelo menos até então, é, ainda assim a gente não vai pagar imposto, mesmo que você receba acima dessa faixa de isenção, pelo menos na maioria dos casos, né? Na, naqueles casos que as pessoas têm uma ação... Tem uma carteira com repleta de empresas americanas e tudo mais. Né? Mas isso seria a única coisa que, no meu entendimento, mudaria. Mas veja que interessante. Mesmo isso, que na, na minha interpretação e de muita gente, deveria mudar já agora, se você entra no sistema do Carnê Leão, a tabela de pôr renda ainda é antiga. Então, nem isso mudou ainda. Pode ser que minha interpretação de, de mudar agora seja equivocada, algum tipo, mas nem isso mudou de fato, né? Então vamos esperar para ver qual é, vamos ver de fato quais vão ser as regras. Independente delas, a gente vai continuar fazendo a mesma coisa. Ah, mas vai ficar pior, a gente vai pagar um pouco mais de posto. Enfim. Paciência, mas as vantagens elas continuam sendo infinitamente maiores do que as desvantagens. E eu falo isso não só de investir no exterior, mas investir em ações de forma geral e tudo mais. Né? Exatamente. O Mildim, né? ele falou uma coisa que eu sempre falo também. Ele falou aqui, tem muita gente fazendo um terrorismo com essa medida provisória e assustando investidores. Nunca se esqueça. O sistema quer que você... É, quer você girando o patrimônio. Exatamente isso. Né? E, e às vezes isso é tão isso fica tão dentro da cabeça dos investidores que às vezes eles nem percebem como eu falei já tem gente aqui cogitando nesse 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 tópico aqui vender suas ações no exterior trazer para o Brasil para pagar logo imposto ou, ou é, porque o governo abriu essa possibilidade de você pagar menos imposto agora porque talvez vai pagar mais depois tipo essa pessoa até um, um dia antes da, da medida provisória, não pensava nem um pouco em vender ações. Pelo contrário, ela pensava no longo prazo. Só foi aparecer uma, uma, a primeira oportunidade, assim, que ele já quer vender tudo. O outro também, outros também, ah, não, vou de deixar de investir no exterior e tudo mais. É, então, é, é muita doideira. O Bruno Locha aqui está perguntando algo que envolve crime, né? Porque... Ele está perguntando, se não for declarado o governo, tem como saber sobre investimento exterior? Bom, eu não, eu não atuo com, dessa forma, porque isso é crime. Então, a gente não fala nada de ilegalidade aqui no chat. Não sei se você já frequenta aqui bastante tempo, frequenta o site há bastante tempo. Mas esse tipo de, de é, possibilidade a gente nem cogita porque é crime. Então, não existe essa opção para a gente. Vai ter que declarar de qualquer forma. Então, se o governo sabe ou não sabe, isso não é problema meu. E também pouco me importa. Né? A, a, a possibilidade de investigação ou a possibilidade de fiscalização. A gente não age certo porque a gente pode ser pego fazendo errado. A gente age certo porque o correto é agir certo. Caso você não concorde com as regras, você sai do país, como eu falei, ou você briga de forma, é, digamos, de uma forma legal, por uma mudança dessas regras. Então, esse chat é quase um não-chat, né? Porque não tem o que falar. É basicamente falar de algo que ainda nem aconteceu, né? Mas eu quis falar sobre esse assunto justamente porque, primeiro, eu sei que é, na internet afora devem estar falando muito sobre isso, fazendo muito terrorismo, e eu também sei que muita gente aqui frequenta outros lugares, então saberia... É, é, então fica entrando na cabeça, né? as pessoas aprendem muita coisa aqui, mas eu tenho certeza que elas vão para outros lugares para tentar aprender e ficam sendo contaminadas, né? seja para lado positivo lado negativo. E, e isso, como a gente falou, se a gente não fala sobre esses assuntos, isso se contamina de uma forma que vira maluquice. Né? Uma pessoa que coloca a vontade de simplesmente vender tudo para... Pra, porque acha que a vai ficar horrível e já tem 10 pessoas pensando da mesma forma porque não consegue ter um senso crítico e, e, e tomar decisões pela é, pela própria cabeça. O Arga Brutos está falando: você poderia fazer chat dedicado à renda fixa no exterior, especialmente, especial bond, em algum momento. E apesar das diferenças, fazer uma correlação com a renda fixa no Brasil, com exemplos pareados e com as ferramentas do site. Então, Arga, eu acho que eu já fiz. Um, um, tu, é, um, um chat sobre isso né? é, provavelmente eu fiz quando a gente colocou a ferramenta de bondes no site tá? é, mas pelo que eu vi você não quer uma, um chat só sobre imposto de renda né? pelo, na verdade você nem fala sobre imposto de renda seria mais sobre uh, sobre renda fixa de forma geral eu posso fazer mas eu já adianto que não tem muito o que falar. Né? Assim como não tem como, pelo menos na minha opinião, não tem muito o que falar sobre Tesouro Direto. Né? Mas dando uma resumida, assim, é, a maioria dos títulos americanos, eles são pré-fixados. Tá? Então meio dif bem difícil, principalmente no mercado secundário, você comprar é, é, título baseado em inflação. Então normalmente você compra pré-fixado. Aí, existem algumas estratégias que eu já expliquei no livro e, e até mesmo em chat, que é a estratégia da escada, que basicamente é o quê? Você compra esses títulos em diferentes momentos para você pegar em diferentes situações. Né? Então, você comprando títulos sempre com uma certa frequência, você vai pegar é, títulos nas mais diferentes situações, né? e assim você não fica tão suscetível à inflação. Então, a correlação seria basicamente isso. Basicamente, os títulos americanos que a gente consegue acessar seriam os nossos prefixados. Em relação a ferramentas, né, eu já mostrei também isso no chat, que você tem toda uma ferramenta de incluir o bondo, caso você, você, você utiliza o, 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 o código do bonde para incluir ele. Né? Caso esse código não esteja pré-cadastrado no site, você pode cadastrar ele manualmente e tudo mais. Uh, o Argo aqui está tá explicando melhor qual é a dúvida dele, né? Ele tá falando o objeto de interesse é mais saber sobre os exemplos, não os modelos. Uh, mais exemplos diretos. Por exemplo, o US Treasury 2048, existe quatro. Quais são as diferenças? Então, esse existe quatro, eu não sei. Uh, o, o, o que você diz existe quatro. Deixa eu ver se eu consigo achar. Mm-hmm. <laughs> um site que eu acho que é esse site que dá para achar Deixa eu search tá vamos procurar para ver se eu consigo já te responder essa sua dúvida aparece? Não, apareceu. Deixa eu só botar 20, 2048. É, teria que saber o nome exato. É esse aqui? É que normalmente a diferença dos títulos eles podem estar tipo no... no... no ah, deixa eu ver aqui no Basta Assist É porque essa diferença você não vai conseguir ver no Basta Assist, né? Você vai conseguir vir na corretora, de fato. Porque o Bastacista só vai ter o nome. Mas deixa eu mudar aqui. Mas essa diferença pode estar a questão do retorno e tudo mais. A, a, apesar de ser do, todos os 2048, eles podem vencer em, em meses diferentes. Pode ser isso, essas diferenças. Pode ser que uh, a diferença pode ser também que eles podem ser recompráveis. A diferença pode ser que eles podem ser... Não no caso de títulos governamentais. Vamos botar aqui 2048 Aqui ó vou, vou usar dois aqui ó, Vamos pegar só para salvar aqui ficar fácil Vou mostrar um negócio para você um, 912810 SA7 Vou mostrar aqui um, 91 um. A gente procura aqui pelo símbolo, 9128 9128, 10 SA7 SA7, acho que é isso. Não? Não? Puxa, SA7 9128, Ah, claro, estou procurando como um governo né? ou oh, de empresa. Tá, aí apareceu aqui os detalhes. Eu não sei exatamente qual é a sua diferença. Como eu falei, teria que olhar um por um né, e tudo mais. Mas eu posso te ajudar, eu posso fazer um chat só sobre isso, mas para te ajudar aqui de antemão, você pode ver isso aqui, ó. por exemplo. É... Esse aqui é indexado, tá vendo? Isso pode ser uma diferença. A diferença também é a questão do vencimento. Esse aqui, ele vence 15 do 12, ou, é, 15 do 2 de 2048. E ele tem um cupom de 1%. Como eu falei, esse aqui talvez seja infla, é, indexado na inflação, é um pouco diferente. Mas vamos pegar o SA7. Vamos pegar aqui o outro. Tá, então, a gente tinha um de 1% de fevereiro indexado. Aqui a gente tem 91 28, 10 s 7 10SA7, vamos procurar, aí aqui tá vendo vou mostrar aqui que pode ser diferente, ele vai mostrar aqui detalhes, deixa ele deixar, esse aqui você vê que ele tem o mesmo. A data de vencimento é o mesmo, né? Mas você está vendo aqui que esse aqui, diferente do outro, ele já não é indexado. Né? Você vê, não tem nada de inflation, indexa ou algo do tipo. E aqui você vê um 3%. Então, esse aqui, pelo que eu entendo, pelo que eu vi, ele é simplesmente pré-fixado em 3%. O outro já vive é de inflação. Aí vamos pegar por último para finalizar aqui. 9128.10SC3. Deixa eu ver aqui, 28, 10, SC3, SC3. Então, pelo próprio BastaCista não dá para ver a diferença, porque o BastaCista é para cadastrar, não, não é um, um mural, alguma coisa assim, para você ver a diferença. Então, esse aqui já tem, é 2048 também, como você falou, mas veja aqui que o vencimento já não é em fevereiro tá vendo esse aqui o vencimento já é em maio e como ele é um pouco mais longe ele acaba também de ter um retorno melhor, um retorno maior não só porque ele é mais longe também pode ter sido emitido um pouco mais tarde uma outra situação e que e que essa taxa foi a taxa é, determinada mas esse também é pré-fixado eu tô olhando aqui no site da Finra né qualquer pessoa pode acessar esse site mas isso na sua corretora você também encontra. Então na hora que você vai comprar um bond você consegue clicar lá em detalhes e acho que normalmente você até tem que clicar antes de é, confirmar, né? Mas você clica nisso e você consegue, é, você clica lá na, nas opções e você consegue ter esses detalhes. Então coisa para você olhar é, e, que se, e, e que diferencia um bond, né? A questão do vencimento, obviamente, mas aí eu chamo atenção. Não só o ano pode estar diferente, mas a é questão do mês, né? Então, tem título vencendo em tudo que é mês. Né? Então, como você pode ver, teve aqui 2048 vencendo em fevereiro, mas também 2048 vencendo em maio. A questão do, 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 do retorno, né? a questão do cupom pago, né? de, nesse caso aqui de 3%, do mais. E também pelo título, próprio título do, do, do bonde, você consegue ver se ele tem alguma coisa a mais, que, como foi o caso que é, a gente viu primeiro que era um bonde, pelo que eu entendi, aparentemente, vendo aqui rápido, era um bonde com a questão da inflação é, aplicada. Né? Ele, você, inclusive, você via que ele tinha um retorno de cupom, né, um coupon rate de 1%, mas tinha inflação também. Então, você deve receber 1%, mais inflação, é o que eu consigo entender assim, olhando rapidamente. Tá? Então, é isso. O que diferencia um título de outro são essas questões e isso se tratando em títulos governamentais quando a gente fala em títulos de empresas você também tem você pode ter outras outras características acopladas né? por exemplo você pode ter títulos recompráveis que significa que o título pode, que a empresa que emitiu aquele título ela pode é, tirar do mercado antes mesmo do vencimento você pode ter títulos que são é, convertidos em convertíveis em ações né enfim tem várias características, mas de forma geral, e se tratando em títulos governamentais, as diferenças ficam mais nessa questão do uh, o retorno, o vencimento, seja o mês, o ano, e também se ela não tem a característica a mais como está uh, associada à inflação. Tá? Mas vou tentar atender sua sugestão, larga, e fazer um... um, um... Um chat só sobre isso, mas tentei aqui responder para você não sair também com dúvida. Beleza? Então, para finalizar o chat, era isso, pessoal. Uhum. Uhum. Então, o Arga está falando que vai estudar melhor nessa fonte. Não precisa ser aqui, né? Eu, eu, eu não quis abrir a, a, a conta da minha corretora porque vai acabar mostrando dados pessoais. Mas na sua própria corretora, na parte de bonds, quando você clica, tem lá os detalhes. Então você vê esses detalhes, o retorno, tudo mais. Inclusive, esse site é meio chatinho para entrar, porque você tem que pegar o, o, o código e colocar, enfim. No próprio site da corretora, talvez seja mais fácil para você adquirir essas informações. Okay? Enfim, como eu estava falando aqui, finalizando o chat, sobre a questão do histerismo. Muita calma nessa hora, a gente nem sabe de fato quais são as regras que vão ser aplicadas né, em 2024. Caso essas regras mudem. A gente vai ter essas mudanças também no Master System para ajudar vocês. né Isso não vai tornar investimento exterior inviável. Ainda mais para gente e aí eu me coloco nessa posição né, de investidor pequeno. Se você é investidor grande, também não vejo nenhum, nenhum problema já que você tem muito dinheiro. então Talvez pague um pouco de imposto a mais tanto esse pessoal que tem mais dinheiro e talvez a gente que tem um pouco menos. Talvez. Mas, mais uma vez, a questão dos tributos é algo muito pequeno em relação às vantagens que a gente tem investindo no exterior. Mas é aquilo, esperar e ver como de fato vai ficar, sem nenhum tipo de é, preocupação. Até porque a gente pode tomar uma decisão a qualquer momento. Né? Não digo deva tomar a qualquer momento, mas a gente não tem pressa em tomar nenhuma decisão. Né? Não, não tem nenhuma... É, não tem nenhuma exigência de tomar decisão. Enfim, até porque nada mudou até agora. Beleza? Era isso que eu queria falar. Espero que o chat tenha sido proveitoso. Não vejo mais dúvidas por aqui, mas caso você tenha alguma dúvida que surgiu ao longo do chat, só colocar lá no site que eu tento responder o mais breve possível. No mais, só agradecer a todo mundo que esteve presente. Espero que, realmente que o chat tenha sido proveitoso de alguma forma para vocês, desejar aí uma ótima noite e uma